0: Posso imaginar como iria ser, lado a lado, junto a você. Olá queridos, graças Posso e paz, que o Senhor abençoe seu dia, que você possa realmente colocar sua mente, seu coração no Senhor, pois como o apóstolo Paulo nos instrui, já que estamos é, com Cristo, né? pensemos nas coisas que são do alto, amém? que você possa imaginar, que você possa é, realmente meditar, quão glorioso será a nossa vida com o Senhor, amém? E por isso vale a pena a gente é, se entregar aqui, né, renunciar muitas coisas, porque como Paulo diz, a, os sofrimentos do tempo presente não são para se comparar com a glória que em nós há de ser revelada, amém? Que o Senhor te abençoe. Vamos estar meditando, então, hoje, capítulo 4 de Gálatas, dos versículos 1 ao versículo 7. E, se tivermos tempo, a gente dá uma continuidade aí, tá bom? Mas, por enquanto, vamos ler do versículo 1 ao 7, que diz o seguinte. Digo, porém, o seguinte. Durante o tempo em que o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo mesmo sendo Senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo pré-determinado pelo Pai. Assim, também nós, quando éramos menores, ou quando éramos crianças, né, estávamos escravizados aos rudimentos do mundo. Mas, quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu filho ao nosso coração. E esse Espírito clama, Abba Pai. Assim, você já não é mais escravo, porém filho, e sendo filho, também é herdeiro por Deus. Amém? Vamos estar orando então. E logo mais, meditando. Pai, mais uma vez, nós te louvamos e agradecemos. Obrigado, Pai, por essa esperança que nós temos em Jesus Cristo. Obrigado, Pai, por este teu plano tão maravilhoso, Pai. Que apesar de nós, Senhor, tendo o Senhor na pessoa de Adão, Senhor desobedecido a Ti, o Senhor nos fez ainda maiores do que os anjos, porque o Senhor nos adotou como filhos, Pai. Portanto, não somos mais na categoria criados, mas somos agora filhos, e como filhos, também herdeiros, como a Tua palavra aqui nos diz, Pai. Por isso, nós Te louvamos e agradecendo. Sendo assim, nós queremos Te pedir, Pai, em nome de Jesus, não queremos apenas ouvir a mensagem, concordar, gostar de ouvir, Senhor, se regozijar no momento e depois indo embora como homem que, saindo fora do espelho, esquece da sua aparência. Não, Senhor, mas nós queremos ser transformados, Pai, pois a tua palavra é espírito e vida. E para isso queremos te pedir ajuda no Senhor, na nossa fraqueza. Perdoa os nossos pecados, Pai, nossas iniquidades e prevaricações, como nós declaramos também perdoados a todo e qualquer que nos devem. Afinal, o Senhor nos deu de graça o perdão e nós o oferecemos também de graça, como o Senhor Jesus Cristo assim ordenou. É em nome de Jesus que eu oro e te peço, Senhor, e concordamos, para a honra e glória do teu santo e bendito nome, Senhor. Amém. Então, aqui Paulo está falando sobre a nossa filiação a partir de Jesus Cristo, né? É, e aí ele diz, digo porém o seguinte, durante o tempo em que o herdeiro é menor de idade, ou seja, criança, em nada difere de um escravo, mesmo sendo senhor de tudo, mas está sob tutores de baixo, né, de tutores e curadores até o tempo pré-determinado pelo pai, então aqui o apóstolo Paulo faz uma uma comparação maravilhosa, né? Muito assim didática mesmo que dá para a gente entender. Por exemplo, quando a Bíblia fala, se refere a criança, na verdade, é a criança espiritualmente falando, ele está falando de crente carnal, né? Por quê? porque assim como uma criança, é, ela muitas vezes pela falta de entendimento, pela falta de maturidade, ela é levada a agir sob o ímpeto das emoções, dos sentimentos, assim também é um crente carnal. Né? Então, um crente carnal, ele é muito levado pelos sentimentos, pelas emoções, e isto acaba é, trazendo um é, desajuste onde quer que esteja. Por exemplo, é comum que uma criança... Muitas vezes ela acabe, é, pela sua inquietude, por exemplo, ela acabe trazendo alguns problemas para o ambiente. É, é comum as crianças brigarem entre elas, embora elas não tenham maldade, nem ficam com raiva, né? sabem perdoar. Então, a, a gente sabe que quando Jesus, por exemplo, ele falou que se a gente não se tornar como crianças não podemos entrar no reino dos céus, com certeza o Senhor Jesus estava falando no sentido é, real da criança, por exemplo, porque você vê que uma criança ela é muito tranquila, ela, ela, se, ela sabe aproveitar o tempo, o momento, ela sabe também perdoar com uma tranquilidade, ela sabe deixar para lá os problemas, as situações, né? o que passou, passou. Então, assim é, nesse sentido, Jesus falou em relação a ser criança, senão a gente não consegue é, viver né, esse reino maravilhoso. Agora, quando Paulo se refere, no caso, à criança que ele está dizendo aqui, ele está falando de crente carnal. Então, por exemplo, o crente carnal, ele não sabe, ele não tem maturidade, né? deve realmente, deve se trabalhar, a igreja deve se trabalhar para que chegue-se à maturidade e cada crente deve fazer sua própria, tomar suas próprias responsabilidades para se tornarem, é, se tornarem crentes maduros, né? Mas a realidade é que um crente carnal, ele não tem consciência da grandeza do reino, então ele vai sempre agir baseado nos ímpetos momentâneos da carne, né, dos sentimentos, e aí ele não vai andar no espírito, e se ele não anda no espírito, ele acaba andando na carne, porque não tem como andar no espírito e na carne ao mesmo tempo. E é isso que Paulo está falando aqui, né? Durante o tempo em que o herdeiro é menor, ou seja, criança, né? ou menor de idade sendo criança, né? em nada difere de um escravo. Ou seja, enquanto o crente ele é carnal, ele, ele é movido pelos ímpetos da carne, dos sentimentos humanos, naturais, né? ele age, ele vive igual um escravo. Né? E aí, por que, que Paulo diz em nada, é, difere de um escravo? Por quê? Porque Paulo está trabalhando a questão da lei, né? Ele sabe que a lei, por exemplo, ela é uma... Ela foi um recurso e é um recurso onde nós podemos realmente é, tomar consciência de que não dá para viver baseado né, em lei pela lei, simplesmente, a lei pela lei em si, ela com certeza não consegue gerar filhos, ela gera escravos, ela, gera, né, ela não gera satisfação, ela gera insatisfação, ela ao mesmo tempo acaba sendo um motor de, é, de revolta, de rebelião. Então, por isso que Paulo está falando, né, ele está questionando o pessoal ali em Gálatas, por que, que eles estão voltando para, né, para trás? Quer dizer, isso é uma redundância, né? Voltar para trás. Porque eles estão é, é, agora caminhando na direção contrária, né? Indo para trás. Né? Ou seja, esquecendo tudo, esquecendo a graça, abrindo mão da graça e é, querendo viver baseado em, é, em, em leis e cerimonialismo, né? Que era próprio do judaísmo, né? Quando, na verdade, tudo aquilo que foi vivido na sua época tinha que ser vivido mesmo, na verdade, só que era só sombra das coisas espirituais. Agora, depois que a sombra não é a realidade, mas quando chega a realidade, então você não precisa mais da sombra, não é? E aí, é, aí ele diz, então, enquanto o herdeiro é criança, em nada difere de um escravo, ou seja... Precisa de uma lei, precisa de regras, precisa de regras bem, bem claras, né? Olha, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que dormir nessa hora, tem que dormir naquela, né? Porque É criança, então não faz diferença na questão de comportamento, ou seja, precisa de uma lei tão clara quanto qualquer outra, né? É, mesmo sendo o Senhor de tudo, ou seja, mesmo que a criança, mesmo que o filho seja herdeiro, né, ele de qualquer forma na, nessa fase de não maturidade ele não não, não tem diferença né, entre um, uma criança escrava e um e um a criança livre, né? mas está sob tutores e, ou seja, debaixo de tutores e curadores até o tempo o tempo predeterminado pelo Pai, ou seja, Pai aqui é Deus, né? E ele tem um tempo, né? Certo determinado. Agora veja só esse tempo certo e determinado que Paulo está falando aqui não é aquele que a gente escolhe para obedecer ou não a Deus, porque a maioria dos crentes eu vejo, né? Já vi muitos é, ele chega a dizer assim, ah não, não está acontecendo porque não é tempo de Deus, né? Só que na verdade, é, é como em Joel nos é dito, né? Que, ah, vocês dizem que não é tempo de re reconstruir o templo, mas é tempo de vocês viverem na mansão, nas mansões de vocês, fazerem o que vocês quiserem, bem entendem, né? Então, na verdade, é isso parece espiritual, dizer assim, ah não, não é o tempo de Deus, embora eu sei que Deus também tem um tempo determinado para certas coisas, para determinadas coisas, né? Mas eu vou provar para você que na maioria das vezes é uma desculpa nossa, que é uma espiritualização, vamos dizer assim, de uma desobediência nossa, né? Porque Aí tendemos a falar assim, ah não, se a minha vida não está mudada, é porque não é tempo de Deus. Né? se é, não aconteceu isso, é porque não é tempo de Deus. A realidade, por exemplo, a Bíblia está cheia de orientações do tipo, se hoje ouvirdes a voz, hoje, ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureçais os vossos corações. Então a gente tem que, no mínimo, ser sinceros e verdadeiros, e, e, e buscar conhecer a gente, a nossa carnalidade, para a gente orar, pedir perdão ao Senhor, reconhecer diante do Senhor, a nossa desobediência para a gente não ficar é, a, a, espiritualizando nossas nossos erros né? porque a palavra também diz, chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós né? por que chegai-vos a Deus não é Deus que se afasta de nós é nós que nos afastamos dele né? nós que o repudiamos naturalmente pelas é, vontades carnais então, a chegai-vos a Deus e ele se chegará a voz, né? Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, ou seja, tudo em Deus está disponibilizado para o momento em que nós tomarmos consciência e dissermos, sim, pai, eu quero te obedecer, me ajuda a te obedecer, pai, né? Então, esse tempo de pré-determinado que Paulo está falando aqui se refere ao tempo em que Jesus Cristo foi enviado não está dizendo que é um tempo que, por exemplo, hoje o tempo para a obediência não é amanhã, é hoje, é agora. Né? Então é bom a gente entender isso daqui né, para evitar os erros, porque a forma que se crê né, acaba se agindo, né, dependendo da forma que se crê. Então até o tempo pré-determinado pelo Pai, Deus que está no controle de tudo e de todas as coisas. Então chegou o tempo, tempo, a plenitude dos tempos como ele fala aqui né também mais para frente assim também nós é, quando éramos menores ou seja quando éramos crianças estávamos escravizados aos rudimentos do mundo ou seja já tinha sido já éramos filhos por é, pela escolha de Deus né só que vivíamos como escravos no mundo ou seja escravos dos sentimentos, da vontade, do mal, da desobediência, escravizados aos rudimentos do mundo. Né? Mas, quando chegou a plenitude do tempo, que é o tempo em que Deus enviou o Senhor Jesus Cristo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, para resgatar é, os que estavam debaixo da lei, né? Então, veja que Paulo aqui está advogando que, embora a lei teve a sua importância, mas é, ela, ela era apenas sombra das coisas espirituais, ela era apenas é, algo provocador em nós para mostrar né, que nós não conseguimos ser justos, bons, verdadeiros, né? É baseado na imposição da lei, certo? Por isso que a Bíblia diz que maldito todo aquele que estiver debaixo da lei. Então, por isso que Jesus se fez maldição, né? assumiu todos os pecados que eram nossos do mundo inteiro, né? de todas as épocas, para quê? Para que, nesse caso, ele fazendo-se maldito, ele tornaria-nos né? isentos, dessa culpa. E como ele foi crucificado em nome da lei, né? Ele foi injustamente crucificado, condenado em nome da lei. Agora ele está acima da lei e ele pode perdoar todo e qualquer que com coração sincero e verdadeiro se volta para ele, né? Por isso ele diz também, de maneira nenhuma lançarei fora aqueles que vierem a mim, né? E aí, é... Aos que estavam debaixo da lei, a fim de que recebêssemos o quê? A adoção de filhos. Olha só, que coisa maravilhosa. Antes, nós estávamos condenados né, pela, pelo pecado, vamos dizer assim, na pessoa de Adão, a estar perdido, condenado um, um, é, a eternidade inteira. E aí o Senhor não apenas nos perdoa, mas Ele nos torna filhos dEle. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu filho. Ou seja, então o Espírito Santo, sem o Espírito Santo nós não somos nada, não podemos nada, nada do que fizermos. Pode ser a melhor coisa que a gente venha fazer. Nada disso tem valor, porque somente pela palavra do Senhor, pela oração e pela direção do Espírito Santo é que todas as coisas são purificadas, santificadas. E porque então nós somos filhos, vocês são filhos, Deus enviou o Espírito, com letra maiúscula, de seu Filho, o Espírito Santo, ao nosso coração. E esse Espírito, o Espírito Santo, clama Abba Pai, né? que significa papai. Assim você já não é mais escravo, porém filho, e sendo filho também é herdeiro por Deus. Amém? Que coisa maravilhosa, né? Como o Senhor é bom, por isso nós precisamos conhecer mais a palavra, nós devemos orar mais em cima da palavra, nossos interesses devem estar em agradar o Senhor e não simplesmente ter esse Deus maravilhoso como uma fonte de bênção natural, humana, terrena, que vai ficar aqui na terra, amém? Por isso que Paulo, Pedro, entre tantos outros, se entregaram ao Senhor de uma forma tão especial, por quê? Porque, na verdade... Eles entenderam, né? eles chegaram à maturidade espiritual. Então, que o Senhor te abençoe, que você possa entender isso, buscar mais e mais o Senhor, se entregar ao Senhor, meditar na sua palavra, lembrar que você não pode viver uma vida carnal, né? entregue aos sentimentos, né? mas ore, peça ao Senhor, peça ao Senhor para te encher do Espírito Santo. Né? e assim você vai ser né? cheio, cheia do Espírito Santo e com certeza vai vencer a sua própria carnalidade Amém? por isso que nós precisamos do Espírito Santo para vencer a nós mesmos em nome de Jesus, que Deus abençoe tenha um ótimo final de semana e semana que vem estaremos juntos novamente se Deus quiser quero fazer o um convite àqueles que estão próximos a nós aí para estarmos cultuando ao Senhor juntos, lembrando sempre, não podemos ignorar que o Senhor Jesus morreu pela igreja, amém? Ele não né, morreu por indivíduos, então é preciso valorizar aquilo que Jesus valorizou, amém? Sozinhos, particularmente, né, na nossa particularidade, somos templo do Espírito Santo, mas... É reunido na igreja que somos membros do corpo de Cristo. E o corpo não pode ficar sem cabeça. Né? A cabeça não pode ficar sem o corpo. Por isso não pode desprezar né? a igreja de Deus. Amém? Então eu convido você, em nome de Jesus, que você venha num espírito de adoração, orando sempre, pedindo sempre ao Senhor. Pai, usa-me conforme a tua vontade. Dá-me entendimento, enche-me do Espírito Santo. Em nome de Jesus, fique na paz. Em nome de Jesus, Amém. Eu só posso imaginar, estado aos teus pés, de tocar, Jesus, de vir além da fé. Ei, eu só posso imaginar.